0: Moin! 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja, ja. So, Ist der Körbe noch
1: heiß? Mhm, bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: It's coming home, it's coming home. Football's coming home. Na, oh na, 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 na. Mann. Guten Morgen.
1: Oh Misty Eye in the Mountain. Also, ich kann jetzt auch irgendein Lied anstimmen.
0: Ja, es ging um Fussi, Ach, Leute. Um Fussi. Ja, das ist
1: Manfreds Abteilung.
0: Ja, das ist Manfred, aber auch meine Abteilung. Du guckst auch. Du guckst auch. Richtig. <lacht> ja, <gerne. lacht> ja, und wie? Ja, das
1: muss ich ja zugeben, ihr Leute. Guten Morgen, ihr Guten Lieben. Guten Morgen, morgen. Das muss ich Moin. ja zugeben. Ich gucke ja inzwischen richtig gerne Fussi. Ja. Ne? Ja. Das macht echt Spaß.
0: Jetzt hat Annika sich sogar eine App runtergeladen, ne, wo du ja. dann genau immer die Aufstellung und die Statistik und so. Ja. <lacht> Aber wir schreiben uns auch nicht über Absatz oder nicht Absatz. Nein, die Phase haben wir hinter uns gebracht.
1: Ja, komisch, ne? Mhm. Irgendwer hat mal behauptet, wir Frauen würden Abseits nicht verstehen. Ja. Ist, Im Großen und Ganzen verstehe ich das. Es gab bloß einige Momente. Im Großen
0: und Ganzen.
1: Nein, einige Momente in diesen Sachen, wo es wirklich so um eine halbe Fußbreite und sowas ging, mhm. wo dann so ein Video-Assist und dann wurde aber auch ganz genau die Linie und, All das fand ich dann doch schon langsam mhm. ein bisschen affig. Die haben doch da schon Linienrichter rumstehen. Das müsste doch eigentlich genügen. Ne? Nee, da
0: wird jetzt ein Video über was. Und denke ich auch, also man, man kommt sich ja so altmodisch vor. Ne? Es ja. gab Zeiten, wo es einen Schiedsrichter gab und einen Linienrichter gab. Dann gab es, glaube ich, noch so einen Oberschiedsrichter, wenn es irgendwie so richtig Ärger so gab. Und dann mhm. war es das. Ähm,
1: Ging auch, auch der den Rest, Lied, ne? Ja. Also auf jeden Fall wurde so ein Spielfluss nicht so. Nee, ne? Und nee. dieses
0: Zeichen, was er schießt, der macht da so ein Zeichen, so einen Kasten, malt er so einen mhm. imaginären Kasten und dann sagt er, ich muss mal Fernsehen gucken. Ne? Ich muss im Fernsehen mir ansehen, was da jetzt gerade gelaufen ist.
1: Von meinen hat. Füßen gelaufen ist. Das ist äh, schon komisch. Jei, also jei. Ich glaube, das ist es auch, was mich als Psychologen dann doch irgendwie fasziniert, ja. dass der Mensch so unglaublich... Der möchte so sicher sein in dem. Mhm. Und damit ist es eigentlich sinnbildlich für vieles in unserer Zeit, mhm. dass, dass man versucht, so sicher zu sein, mhm. um alles alles Schlimme irgendwie auszumerzen, alles, was falsch laufen könnte oder mhm. was da nicht hundertprozentig auf den Zentimeter genau da irgendwie, mhm. dann aber auch, boah, anstatt sich auf die Augen zu verlassen oder auf das, das Gefühl, was man ja. hat oder Erfahrung, mhm. Mhm.
0: Nee, ich fand das, das
1: interessant, dass ja. jetzt ein Schiedsrichter, einen, ein deutscher Schiedsrichter, hat äh, beim, ich weiß jetzt gar nicht, beim Bundesgericht oder wo auch immer den, den DFB verklagt, weil er die Altersgrenze nicht für gerecht findet.
0: Ja, mit 47, mit 47 glaube ich, müssen die aufhören. Hm.
1: Andere Länder sind da schon ganz woanders, die machen das gar nicht mehr. Aber der DFG, DFG... Die anderen Länder, da
0: mussten die bis 70 noch.
1: <lacht> ja, noch und er sagt natürlich irgendwie berechtigterweise, Mensch, lass doch das einfach den Leistung entsprechen. Also wenn jemand fit ist und und, und so, warum die Erfahrung
0: Natürlich
1: abcanceln? Ja. Du musst für solche großen Spiele doch eine gewisse Erfahrung haben. Also ne?
0: mich darfst du zum Thema UEFA bitte jetzt auch nicht befragen. Ja, oder die UEFA, ich weiß es nicht. Wer auch immer, aber das ist so ein Schweineladen. Und ich finde das alles so dermaßen auch korrupt, also ohne, dass ich es jetzt beweisen kann. Also vom hm. Gefühl her, na doch, ich kann es auch, was ich so lese, wie, wie da irgendwelche Gelder fließen. Und Katar, warum jetzt in einem Wüstenstaat die nächste fußball Weltmeisterschaft Stand befindet. Und dann haben wir auch, im Fußball wird nun unglaublich viel Geld hin und her geschoben mhm. und unglaublich viel Geld verdient. Und da wird und da kommen wir schon fast zum Thema. Ne? Ich, ich, ich möchte nicht wissen, welche dunklen Seiten der Macht mhm. im Bereich Fußball da so abgehen. Mhm. Oh. Und da haben wir schon ne? die dunkle Triade.
1: Genau. Und wer dachte, wir unterhalten uns heute über chinesische Geheimbünde? Ja. Richtig. Doch ist Richtig. Es. eigentlich schon. Ja.
0: Ich meine, hör mal, so Ikonen von früher. Okay, dass Uli Hoeneß sich dann da noch mit der Steuer ein bisschen vertan hat. Ja. Franz Beckenbauer ist ja nun auch nicht so ganz sauber anscheinend ja, irgendwie. Ähm, also so 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 Ikonen unserer <lacht> unserer Zeit. Ähm, unser Kindheit. Unsere Kindheit, ja. Unsere
1: Babyzeit. Also etwas. anscheinend
0: ist für einige Menschen Macht und Geld und sowas so verlockend.
1: Macht vor allen Dingen. Macht und Na? dieses... Und damit einhergehen. Ja also Geld ist für ja viele Menschen der Anfang der Macht oder, oder ein, ein Mittel, um ja. Macht auszuüben.
0: Ja. ja. Übrigens interessant, kommen wir mal schon mal dazu... Ähm, vor Jahren, und ich fand diese Untersuchung so wunderbar, ähm, da haben, wer war das? Äh, doch, Dänisch, genau. Wo wir sagen, Dänemark. Mhm. Dänemark hat ja gewonnen. Äh, von, aus Aarhus, äh, Forscher aus Aarhus, ähm, haben festgestellt, dass äh, bestimmte Persönlichkeitstypen, prädestiniert dafür sind, sich zum Beispiel mit Wirtschaft zu beschäftigen. Mhm. Also sie haben Studenten der Wirtschaftswissenschaften, der Psychologie und Jura und so weiter, bevor sie mit dem Studium so richtig begonnen mhm. haben, untersucht auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. So. Und da kam tatsächlich heraus, dass die meisten Psychopathen, mit, höherer, mit höchster Wahrscheinlichkeit bei den Wirtschaftswissenschaften sitzen. Das heißt, diejenigen, da kommen wir zu dunklen Triad, dunkle besteht aus drei Teilen eigentlich, nämlich aus Persönlichkeitsmerkmalen von Narzissmus, von Machiavellismus und von der Psychopathie. Mhm. Und Psychopathen, für mich, Psychologen, eigentlich die schlimmsten Menschen, die es so gibt, Psychopathen sind skrupellos, haben gleichzeitig aber auch gewisse Eigenschaften wie mhm. ähm, Einfühlungsvermögen, aber das benutzen sie. Also sie leiden nicht richtig mhm. mit, sondern Also es ist keine
1: Empathie? Es ist
0: keine Empathie. Aber sie
1: sind intelligent, oder? Mhm,
0: sie sind intelligent, sind ähm, haben mit ihrem vermeintlichen mhm. Einfühlungsvermögen ähm, haben sie die Fähigkeit, andere Leute zu manipulieren. Also. Bestes Beispiel, solche Leute wie Heiratsspender und so, Hochstapler, mhm. Also sind überwiegend Psychopathen, die also schon in der Lage sind, äh, überwiegend Frauen eben halt zu umgaren und das soll es machen, mhm. um sie dann aber auszunutzen, um sie dann arm zu machen, um sie dann zu quälen, ich weiß nicht was. So, Und Psychopathen, und das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, um mhm. psychologisch und leider Gottes Persönlichkeitseigenschaften sehr schwer zu verändern. Das heißt, äh, Psychopathen, wenn du die auch als Chef und, mhm. und das ist bekannt, dass in ganz, ganz vielen Chefetagen dieser Welt mhm. ganz, ganz viele Psychopathen sitzen, mhm. die eben die Fähigkeit haben, schon ähm, äh, ihren, ihr, ihr Unternehmen zu lenken, aber vollkommen skrupellos sind und denen ist das sowas von egal, ob da jetzt Leute arbeitslos werden oder ob sie Leute mhm. schlecht behandeln, nein. Also die wollen eigentlich, die wollen so, ah, Das sind so so, ja, das sind wirklich mhm. ähm, auch Wirtschaftskriminelle zum Teil.
1: Aber damit würden sie ja also wirklich im besten, <lacht> im besten Sinne dem Machiavellismus entsprechen.
0: Das ist dann wieder so, ne? Also mhm. wir haben Psychopathie, wir haben Machiavellismus. Mhm. Mhm.
1: Zurück zu vieren Machiavelli. Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Mhm ist äh, ein Staatsbeamter gewesen, um 1500. Um 1500,
0: so um mhm, so ne?
1: geboren, 1527 gestorben. Ja, ja. Und der hat ein, äh, der hat vieles geschrieben, mhm. aber unter anderem oder, äh, hat er ein, 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 ja, heute, aus heutiger Sicht ein Buch geschrieben, Der ähm, Fürst, Il Principe. Mhm, mh. El, El, El Principe er beschäftigt sich eigentlich damit, wie ein Renaissance-Herrscher zu sein hat. Mhm. Da müssen wir nie, dürfen wir nicht vergessen, wo wir sind, nämlich um 1500. Mhm. Er, der hat Fürsten kennengelernt, unter anderem hat er den deutschen Kaiser damals, äh, den Habsburger Maximilian kennengelernt. Ja. Und kannst du dich erinnern, dass wir ja. Bilder gesehen haben ja. in Österreich und ja. So. Ja. Dann hat er in Tirol getroffen, mhm. da, wo Echt? wir immer gewesen sind. ja. Und äh, der, das ist so, das, also er hat das, also wie soll man sagen, die Kurzform eigentlich ist, der Zweck heiligt die oh, Mittel, also uh -huh. du kannst, äh, es geht darum, mit allen exact. möglichen Mitteln die, 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 die Macht zu behalten, ja. es geht, er hat verschiedene Wege beschrieben, wie man an die Macht kommt. Er hat verschiedene Wege beschrieben, wie man die Macht hält. Mhm. Aber in allen hat er das so beschrieben, wie es der, in der Zeit am erfolgreichsten wäre. Mhm. Und wie er das beobachtet hat. Mhm. Er ist immer wieder ausgesandt worden an die Höfe, mhm. um äh, Verhandlungen zu führen. Um, mhm. äh, er war eigentlich ein, ein Menschenbeobachter. Er mhm. hat unter anderem Leonardo da Vinci kennengelernt. Oh ja. Und äh, hat äh, der auch... Menschen beobachtet hat, hm, aber natürlich. eben auf einer medizinisch-künstlerischen ja. Art und der ja. eben auf so einer, auf einer Ebene der, der, der Staatsgeschichte. Und ja. dieses Buch, dieses, dieses wo es um diesen Renaissance-Fürsten und die Art der Machterhaltung ging, das hat er äh, einem der medici äh, gewidmet. Leider haben die Medici ihm das Buch nicht abgekauft. Also zu der Zeit, er hat es eigentlich in Form, ähm, wie heißt das noch? Also zu der Zeit gab es eine Art, man, man hat Bücher ja per Hand geschrieben und mhm. sie dann verkauft. Mhm. An verschiedene Fürsten zum Beispiel. Und das, mhm. Fürstenspiegel, mhm. Ein, ein Fürstenspiegel, das ist so eine Art, äh, eine Lobhullei für einen bestimmten, ah, okay. äh, für einen bestimmten Herrscher. Äh, aber man hat da drin eben auch so kleine Kritikpunkte, soweit mhm. man das konnte, ohne den Hals zu verlieren, äh, so eingearbeitet, mhm. damit. Und der hat das gelesen. Um, es war wie ein Ratschlag, mhm. ein wohlmeinender Ratschlag. So war das, be mhm. wurde das eigentlich gesehen. Und also so.
0: nie was von dir. Du bist ja toll.
1: Mhm. Äh,
0: oh. Ja, ja, du bist klug, ich
1: Nee, es interessiert mhm. mich. Du weißt, meine Mutter hat äh, mhm. diverse Bände äh, von einem irrsinnig komplizierten wissenschaftlichen Text mhm. über Maximilian mhm. und da ist ein ganzer Teil drin, der sich mhm. mit Il Principe und Fürsten, mhm. Spiegeln und sowas beschäftigt. Okay. Und wir haben da viel drüber gesprochen früher, hm. weil es eigentlich interessant war. Hm. Und das haben wir getan, bevor Machiavelli überhaupt in aller Munde war. Hm. Es gab, es gibt ja jetzt oder gab es dann jetzt so eine Welle, wo Machiavelli nochmal so richtig hochschwemmte, Dann gab es so Bücher, Gebrauchsbücher, so Machiavelli für ja, Frauen genau. und sowas. Hm. Ähm, einfach, weil man sich damit beschäftigt hat, wie, wie komme ich überhaupt jetzt in eine Position, in der ich was zu sagen habe und wie halte ich mich da? Mhm. Darum geht es ja vor allen Dingen. Mhm. Und äh, gerade Frauen in der Unterzahl in vielen, äh, in vielen Unternehmen und in vielen Chefetagen haben sich natürlich schon die Frage gestellt, wie machen die Kerle das? Mhm. Und da ist natürlich auf dem Wege dahin, ist man dann natürlich auch über Machiavelli gestolpert, mhm. Mhm. weil, und da bist du jetzt nämlich genau an der Stelle, weil viele Wirtschaftsleute genau diese Persönlichkeitsstrukturen haben. Heute wird, also das, was ich eben erzählt habe, das ist der historische Hintergrund, aber ähm, der Begriff hat sich eigentlich dann so im Laufe der, der Jahre dann so durchgesetzt, auch als äh, psychologisches Persönlichkeitsmerkmal. Und heute bezeichnen wir einmal äh, Beobachtungen im, im im Bereich der Staatsraison damit, aber auch äh, und der Formen, aber eben vor allen Dingen auch der Persönlichkeitsstruktur mhm, damit. Das ist eben jemand, der mit allen Mitteln etwas durchsetzen ja. möchte.
0: Und zwar ähm, Grenz, also ohne Grenzen, also ohne schlechtes Gewissen. Also ja. der sieht nur Menschen und äh, urteilt, beurteilt Menschen nur nach ihrer Nützlichkeit.
1: Richtig.
0: Wie weit können die mir helfen, irgendwie was meine Ziele zu erreichen? Der, der gilt eigentlich als feuchlerisch, unehrlich, als, äh, als äh, ja, extravertiert auch oftmals. Also das sind so diese cholerischen Chefs auch, die den mhm. Laden zusammenscheißen und schreien. Hast du ja auch damals mhm. in der Redaktion so einige ja, erlebt. Ne? Und das so. hat
1: er ständig gemacht und was haben die Leute gesagt? Ja, der entscheidet das aus dem Bauch raus. Ja,
0: weil er zu faul war. Nee, Ach.
1: weil er diese Machtposition hat. Und, und, sie, die, ja, äh, und sie sich nicht getraut haben zu sagen, der, der Arsch ist total faul. Ja. Und schreit nur die Leute zu. Ich sage ja, er ne? ja, ja.
0: selbst ist, ist, ist eigentlich, ich meine, hm, ja. ich weiß aber auch, wovon von wem du redest. Hm. Ja, klar. Also wenn keine Rücksicht, der weiß. Äh, weiß aber auch zwischendurch, was wird gerade so als gut angesehen? Wie komme ich gut mhm. wo, wie wie irgendwie an? Und mhm. verhält sich aber nur so, wenn es ihm persönlich zum Erfolg verhilft. Mhm. Also, ähm, das heißt, äh, äh, wie soll ich sagen, der andere Mensch gegenüber wird nur als Objekt gesehen.
1: Mhm.
0: Als Mittel, eben als Mittel zum Zweck und äh, mhm. das ist absolut äh, rücksichtslos. Der hat eben auch, das ist das, äh, der hat null schlechtes Gewissen, der hat keine Angst vor Konsequenzen. Also weil der stellt sich selbst auf so einem Podest, der findet sich selbst so toll und, und auch so hoch, äh, dass er also was, was soll mit passieren, Das kann mir nichts passieren.
1: So hat allerdings Machiavelli die Leute, den Idealherrscher nicht beschrieben. Okay. Sondern er hat ihn beschrieben als jemanden, der sehr wohl alle einsetzt, mhm. aber es zum Wohle äh, seiner, seines eigenen Landes tut. Okay. Und hat aber auch beschrieben, dass äh, welche Mittel er dazu braucht, um seine Macht zu behalten. Mhm. Und da darf er sich ruhig auch der Gewalt bedienen. Oh, oh. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, ja. ähm, ist das natürlich genau so, dass dann genau diese Persönlichkeitsstruktur rauskommt. Genau.
0: Und ähm, die die auch mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu äh, auch kein Problem hat, kriminell zu werden. Mhm. Die die begehen Straftaten.
1: Richtig. Also
0: da wird halt eben halt
1: Richtig. die Steuer
0: irgendwie hinterzogen mhm. oder sonst wie was und dann landest du eben wie na, ein bisschen in den Knast und dann kommst du wieder raus mhm. und kommst wieder in die Führungsetage, weil, naja.
1: So waren die Lebenswege damals aber auch. Äh, Machiavelli ist von seinem eigenen Obersten ist er gefangen genommen worden, ist gefoltert worden hm. von der Medici. Hm. Also, äh, der war Vizemensch da in Florenz, das hm. ist ja Fiorentina gewesen. Ähm, das, also, das waren solche, solche, solche Lebenswege. Hm. Und sie waren alle, das ist so dieser Schneidepunkt zwischen, zwischen ja, das ist so diese renaissance die da so mitschwimmt und der, wo es so langsam anfängt, dass, dass ein, ein Fürst eventuell also der, der Herrscher, richtig übersetzt könnte ist auch Herrscher heißen, ja. ähm, dass, der, dass der im Sinne seiner Bevölkerung überhaupt denkt.
0: Okay. Das ist
1: ja ein Gedanke, der erst durch den Humanismus überhaupt aufgekommen ja, ist. Ja. Ja. Also von daher, äh, was ist auch gar nicht es ist auch gar nicht ganz klar. Also, dieser Machiavellismus wird Machiavelli so zugeschrieben. Ich glaube gar nicht, das, das ist auch, das steht auch überall, dass es gar nicht so klar ist, ob man Machiavelli dem Machiavellismus zuschreiben kann. Mhm. Also ich würde, ich denke, der hätte da schon an einigen Stellen, also gegen dieses Rücksichtslose und gegen dies mit allen Mitteln, hätte mhm. er sich wahrscheinlich verwahrt, denn er hat immerhin auch, auch moralische einen moralischen Kompass mhm. im Grunde gesehen, also den ein okay. Führungsmensch haben müsste. Ja.
0: Und da, <lacht> ich weiß, ich war mal auf einer, auf einer Feier und der hat äh, ein Vorsitzender, damals Vorsitzender der Deutschen Bank gesprochen und hat einen Vortrag, wirklich einen Vortrag über Moral gehalten. Mhm. Einen Vortrag über Moral und er hat äh, Wochen später ging es durch die Presse, wie er eben erstmal Leute, äh, Stellen abbaut, aber in, in Größenordnung, da wurde er ganz schwindelig mhm. und ähm, er, glaube ich, auch Verfahren dann hatte wegen verschiedener Delikte mhm. und so, hat aber wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, mhm. über Moral geredet, mhm. Moral in der Politik und Moral in der Wirtschaft. Mhm. So viel kannst du nicht fressen, wie du kotzen kannst. Mhm. Mhm.
1: Fragt man sich dann immer, kriegt er das selber nicht mit? Nee. Oder, oder glaubt er wirklich, er würde selber diesem Maß irgendwo entsprechen? Ne? Vielleicht.
0: Und der war einer, so so wirkte der auf mich, Und eine Mischung. Also dunkle Triade, da kommt nämlich der Narzissmus dazu. Mhm. Das heißt, diese Selbstverliebtheit. Mhm. Das sind Menschen, die wollen, äh, die wollen vor allen Dingen bewundert werden. Also mhm. der Machiavellist, der will seine Ziele erreichen. So, mhm. klar. Der Narzisst, aber der wird vor allen Dingen bewundert werden.
1: Mhm.
0: Und die habe ich auch in meinem Leben schon ein paar Mal kennenlernen müssen. Mhm. Die sind so toll, die quatschen nicht in die Ecke, wie toll sie sind. Mhm. Und wie, und die haben auch hier, hier, hier ihre. Ach, wie nehmen wir ihr ihren Hofstaat so um sich herum, mhm. die alle äh, Beifahrtaschen, die was, weißt du, wenn wenn da so irgendeinen so bescheuerten Witz reißt, den keiner so richtig versteht, mhm. aber es war ja ein Witz von diesem Chef, von diesem Narzissten. Also lachst du natürlich und stimmst mit ein und du hörst dieses unechte Lachen. Mhm. Immer so ein paar zu laut, gerade auch von Frauen, von Männern auch, ähm, und der sonnt sich dann. Also der will der will bewundert werden.
1: Ja. Aber ich meine, der kriegt ja auch das falsche Lachen mit, ne? Nein. Nö, nee, ne?
0: Nein. Das ist dann so selektive Wahrnehmung. Der nimmt nur das wahr, äh, was, was in sein Eigenbild mhm. passt. Ah, das ist auch so gruselig. Da, aber gerade so die, was weißt du, die, die kennst du auch. Die, 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 die trist so oder du unterhältst sie oder was hast du unterhalten, du redest mit dem und du kriegst daher kein Wort mehr unter, weil der nur von seinen tollen Taten mhm. redet und was er alles vorhat und wie super er doch ist und wen er alles kennt und sieht. Mhm. ist ja. eigentlich, du wirst sofort degradiert zum, Zus zum Zuschauer, zum Klakör, zum Bewunderer eben.
1: Mhm. Und wenn du das nicht tust, oh. dann hast du richtig ein Problem. Dann hast du ein Problem, jo. ja. Ganz schlimm sind ja auch Narzissten in der, in der Partnerschaft, mhm. weil du kriegst es ja nicht zuerst mit. Mhm. Also manche Narzissten kommen ja erst so langsam raus.
0: Ja, und die sind auch ganz schillernd mhm. und, und ist so interessant und unterhaltsam.
1: Ja, und du fühlst dich vielleicht als, meinetwegen als Frau, äh, fühlst du dich toll, dass der dich bewundert oder dass der mit dir ausgeht mhm. oder sowas. Oder mhm. als, als als Mann, dass, du, dass diese tolle Frau mit dir jetzt unterwegs ist, die sieht super aus mhm. und wirklich, also... Und, und die hat eine erotische Ausstrahlung, dass du immer nur sabberst. Und, <lacht> ja, und dann geht die, dann dann will die, will die tatsächlich mit dir irgendwie ja. Ja, was machen. Aber du kommst natürlich dann spätestens, wenn du mit ihr, ich weiß nicht, was ein Wochenende verbringen willst, und die kommt mit drei Schrankkoffern, dann weißt du natürlich, ups, <lacht> äh, so ganz langsam wird es schwierig. Und wenn es immer nur um sie geht und, ja. und immer nur um, äh, dass sie bewundert werden will ja. und dass dass alles, was was nicht in ihre Richtung geht, sofort in die Richtung geht, du liebst mich nicht. So. Das heißt, oh. du liebst mich nicht bedeutet, ich bin nicht das Zentrum mhm. deiner Gedanken und du willst womöglich ein Eigenleben haben, kommt ja gar nicht in die Tüte. Oh.
0: Und wenn du, wenn du Widerspruch leistest oder wenn du sagst, mhm. nein, ich möchte heute mal einen Abend alleine verbringen oder ich treffe mhm. mich mit einer guten Freundin und einem guten Freund, mhm. dann hast du ein Problem.
1: Und hochschuldigung Entschuldigung, Leute, mhm. und habe eine Scheibe Knäckebrot gegessen. Und ganz mhm. ehrlich, das ist zwar zum Frühstück lecker, aber, aber für den Podcast <lacht> völlig untauglich. Ach
0: nee, okay.
1: Das hätte ich mich vorher denken können. Äh, Das kommt, weil du keine Pimmelbrötchen besorgt hast.
0: Entschuldigung, oh Mann, du oh. bring mich nicht unter Stress. Ja. Das ist so, ein du Narzisst.
1: Du liebst mich nicht.
0: Hm, oh, ja, siehst du, da geht es ziemlich los.
1: Ne? Wenn du mich geliebt hättest oder lieben würdest, ja. dann hättest du, du. Warum hast du das denn bloß nicht gemacht heute Morgen? Was du liebst da? mich noch.
0: Ah, ja, siehst du, oh, Mann, du. So mit zarter Mann. Stimme. Mhm.
1: Also es geht, über, es geht überhaupt nicht darum, die Stimme zu erheben oder, mhm. oder dann laut zu werden und, und gemein zu werden, sondern wirklich um dieses. Ne? Mhm. Wie, so eine, ja, wie soll man
0: das denn emotional erpressen? Das ist emotional. Und das, das schaffen die auch. Und die, ja. die hören jetzt äh, kommunikationstechnisch. ne? Wir mhm. wissen ja, es gibt ja das Beziehungsohr und das Appellohr und so. Ne? Äh, mhm. Schuss von Tun, bei dem wir jetzt ja studiert haben, wir waren. Ähm, die versuchen dich immer auf dem Appellohr zu kriegen. Mhm. Das heißt, dass du wirklich was für die tun sollst. Und ähm, und hören ganz fein auf den Beziehungsrohr. Mm. Da geht es alles nur um die Beziehung. Also na, bei, bei denen, mm, du tust, wenn du mich liebst, dann machst du genau das, was du eben gesagt hast. Mm, genau. Und bei den Psychopathen geht es vor allen Dingen darum, die haben Bock auf die Handlung an sich. Für die ist das Spiel mit Macht und mit Geld, für die ist das, für die ist das richtig. Wie kann ich Leute manipulieren? Wie schaffe ich das? Also das ist für die wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Game. So, ne? Und sie fühlen, das, fühlen sich eben geil, wenn sie Leute über den Tisch ziehen. Sie sehen, also gucken dann auch auf andere, die vielleicht moralisch sind und mhm. sagen, nein, ich, ich zeige dich nicht an oder ich mache da nicht mit oder mhm. wie auch immer. Ähm, das sind für die Schwächlinge. Ja, muss kein Mensch haben.
1: Wie ist denn ein Psychopath in der Beziehung?
0: Ganz schrecklich. Weil ähm, der ist auf der einen Seite, er kann sich verstellen, ja. also beziehungsweise er kann die Seiten, was so Empathie jetzt so mhm. dabei, die kann er schon manipulativ rausholen. Mhm. So dass du als Mann oder als Frau das Gefühl hast, ja, der oder die, die liebt mich wirklich und ich kenne ja die wahren Seiten mhm. in ihm oder ein Weil der kann ja ganz einfühlsam sein und er kann so lieb sein und er kann so, so. Ähm, und es ist aber nur Teil seines, seines Spiels. Er benutzt es nur, dieses Liebsein in der Beziehung, mhm. um letztendlich dich nachher vielleicht auch ausgerechnet abzuservieren, wenn er keine Lust mehr hat auf dich, wenn er oder benutzt dich, um irgendwie ähm, Geld zu kriegen. Ich kenne genügend Frauen, gerade Frauen, die äh, auf Psychopathen reingefallen sind, die denen ganz viel Geld äh, gegeben haben mhm. oder der gesagt hat, wenn du mich liebst, dann, dann kaufst du mir den Laden oder dann äh, bürgst du für irgendwas mhm. und dann hängen sie da und müssen was war das 500.000 Euro oder oh sowas erstmal abbezahlen nebenan, weil sie haben, waren so blöd und haben gebürgt. Mhm. Und der schon, wer weiß wo.
1: Ja.
0: Und die haben jeden Monat, über Jahre, Jahrzehnte hinweg die Kettung von mhm. dieser Beziehung. Leute. Aber es ist schwer, sie wirklich zu erkennen. Das ist immer so. Mhm. Also man sollte dann, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich werde manipuliert in der Beziehung. Und es kommen immer mehr Anzeichen dazu. Und man schafft es selbst, man traut sich dem nicht, dann hat man vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund und was meinst du dazu? Oder man geht auch wirklich zum Psychologen und sagt, ich habe eine Beziehung und ich denke so und so, was meinen Sie dazu? Mhm. Ähm, denn oftmals in der Beziehung, man ist selbst so verstrickt da drin, dass man nicht mehr objektiv sehen kann und man will es auch nicht sehen. Mm. Man möchte nicht sehen, dass der Mensch, den man eigentlich ja liebt, dass der psychopathisch ist, das heißt, dass der mich eigentlich nur benutzt oder dass er nur okay, Narzissmus, das kennt man dann, dann mm. sagt man, okay, ja, der ist selbstverliebt so und so, aber nicht in einem Maße, dass er einem so wirklich weh tut und schlecht tut. Mm. Und einen Machiavellisten, naja, wie erkennt man den? Mm. Da kommt sowas Böses mit dazu, also in dieser Form von Machiavelli.
1: Ja, also so, äh, so wie es in der Psychologie benutzt wird, ist doch, dass jemand der zweckhalig die Mittel, das Aha. heißt äh, kurz gesagt, der, ist, der will auf jeden Fall also beispielsweise in einer Beziehung äh, die Macht behalten, das heißt, er wird äh, darauf drängt, dass er Erlaubnisse erteilt. Ja. Also ich sehe das einfach nicht so gern, dass du abends unterwegs bist.
0: Mhm.
1: Und er wird so lange ne nöckern und meckern und zicken, bis du tatsächlich sagst, okay, ich gehe nicht. Genau, Weil du einfach die Schnauze voll hast, mhm. dass der jetzt schon vier Wochen lang Theater macht. Mhm. Und sagst du, du, ich habe Angst um dich. Ich denke einfach, wenn du abends alleine unterwegs bist, Nächsten Tag kriegst du irgendwo einen Ausschnitt aus der Zeitung. Guck mal hier, da ist eine Frau vergewaltigt worden. Ich, ich, ich möchte das ja nicht verbieten, aber ich, ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl.
0: Und ich mache es ja nur, weil ich dich ja liebe. Ja. Das ist ja nur Liebe. Sonst, also, weißt du, mhm. du bist das Wertvollste, was es gibt für mich auf mhm. der Welt. Und du willst ja auch nicht, dass ich mich dass ich mir ständig Sorgen um dich mache. Richtig. Du möchtest doch auch. Und du liebst mich doch genauso. Ja. Und wenn man sich liebt, dann will man, dass es dem anderen gut geht. Also bitte.
1: Na, sei vorsichtig. Lass das an dem Abend. Dann kommt die Freundin irgendwann vorbei, mit der du an dem Abend, ja, was weiß ich, was zu dem Konzert willst. Dass du, also, dass du sie mitschleifst, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Mhm. Es geht darum, dem anderen es ist, ist sehr viel komplizierter eben. Es geht darum, dem anderen den eigenen Willen abspenstig mhm. zu machen und ihn irgendwo devot zu halten.
0: Mhm.
1: Gruselig. So, jetzt haben wir ja diese dunkle Triade, also ja. laute Eigenschaften, die wir alle ganz dufte finden. Mhm. Ähm, was ist denn aber, wenn jetzt jemand alles vereinigt ist? Gibt <lacht> es das?
0: Ich. Ja. In unterschiedlichem Ausmaß sind meistens so, aber doch, natürlich, klar.
1: Weil das, die Übergänge sind ja gerade zu fließend. So
0: ist es. Und da wird dann irgendwie ähm, ein ganz großer Chef von irgendeinem riesigen Weltkonzern wahrscheinlich. Ja. So, so <lacht> eine. Also nochmal, der Ursprung war ja diese Studie von Aarhus, der Dänischen Universität. Mhm. Und ich bin ganz stolz, dass nämlich die Psychologiestudenten, die wurden ja auch befragt, in all diesen drei Eigenschaften <lacht> ganz unten waren, also so mhm. gut wie kaum, messbar und gar nicht. Und die, Herzen, die Wirtschaftswissenschaften, die studieren ähm, gerne sich im oberen Bereich, auch die Juristen, auch ziemlich weit oben.
1: Bewegt, ne? Und auch oh, die, 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 Ja, ja.
0: Die. Und das nochmal, die haben gesagt, wir wollen die Forscher... Wir wollen das nicht erst am Ende des Studiums, weil da können wir ja denken, mhm. die wurden schon mal daraufhin trainiert mhm. oder mhm. so. Nein, mhm. wir wollten wissen, ist eigentlich, also neigen Leute, die in diese Richtung mhm. studieren wollen oder anfangen, neigen die dazu, in dieser dunklen Triade mhm. auch besonders sich zu Hause zu fühlen? Also diese Persönlichkeit zu mhm. so, ja, und das ist so. Mhm.
1: Und ist ich ja glaube schwierig. auch,
0: das ist so. Und da sind wir beide so, so weiter von entfernt, <lacht> weil natürlich, wir verdienen auch unser Geld und natürlich wollen wir auch, dass es uns gut geht, aber also ich persönlich, ich bin da nie jetzt so hinterher, dass ich sagen würde, oh Gott, oder, oder ich bescheiße jetzt oder ziehe Leute über den Tisch. und Also komm, nee. also ich meine, ich wir haben zwar meine vieles
1: im Leben gemacht, aber... Wenn es die Möglichkeit kam, gab, sind wir verreist ohne Ende.
0: Ja.
1: Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie ein bisschen Geld zusammenzuklauen und irgendwas davon vielleicht zu kaufen, mhm. dann haben wir uns nie ein großes Auto oder sowas vorgestellt. Wir haben eine Kamera gekauft oder so. Irgendwie, äh, und so, nö. wenn
0: ich überlege, so, so wenn wir für andere Filme und so arbeiten, dann gucken wir uns die Größe der Firma an mhm. und machen dann machen das Robin Hood mäßig, ne? also äh, den, den Reichen nehmen und den Armen geben, weil dann gibt es auch andere, die ganz wenig haben oder nur klein sind, aber wo das Projekt interessant mhm. ist oder, oder auch ganz unprofessionell, weil wir die Leute einfach mögen <lacht> und dann sagen wir aber unter dem Siegel der Verschiedenheit, du sagst aber nicht, was wir jetzt dafür nehmen, weil das für uns ein Paar ist, aber mhm. komm, so machen wir das dann.
1: Mhm. Ja, also. so ist es. Auch ja.
0: wenn also, ich also, mir überlege, so, so für Beratung, also bei, bei privaten Geschichten, ich habe glaube ich seit 20 Jahren, bin ich mir meinen Preis nicht also nach oben gegangen.
1: Also innerhalb der, dafür, dass du ja auch noch ein bekannter bist, bekannter Psychologe, also ja. da haben wir in anderen Bereichen, kennen wir oh, da ja. Leute, die hätten die deinen Status oder ja. so, dann würden die noch mehr Nö. nehmen. Nö, ich habe, ich möchte, wie soll ich die sagen. Die nehmen auch alle mehr.
0: Ja, sollen sie. Ich weiß, ähm, dass es aber das finde ich dann schon also alles, alles auch schon wieder so schön. Man kann ein bisschen darauf zurückblicken. Ich habe ja ganz früher auf einem Weltkongress der Psychologie in mhm. Hamburg habe ich daran teilgenommen und habe ja damals dann da auch Paul Watzmeck kennengelernt mhm. den tollen Psychologen, wo ich nachher in Amerika war und du ja auch. Ähm, und da gab es so andere auch weltbekannte Therapeuten. Und da war einer, genau, dem wurde die Frage gestellt, sag mal, ähm, wenn du einen Freund hast oder eine Freundin, und ähm, da sollst du einen Tipp geben, ähm, welchen Psychologen soll sie denn mal aufsuchen? Also, wie würdest du ihr empfehlen? Und das weiß ich noch, da hat er gesagt, ganz ehrlich, ich würde erst mal denjenigen empfehlen, der in seinem Honorar Relativ niedrig und human ist. Den würde ich erstmal mir mhm. genauer angucken. Weil das ist schön. Diese anderen Liebste ja auch, die ein Vielfaches von Richtig. denen nehmen, ähm, wo du denkst, also ich selbst würde denken: meine Güte, also ja, natürlich helfe ich und natürlich mhm. habe ich über die Jahre hinweg Erfahrung. Aber ich bin doch nicht einer, der, was sind denn ein Kollege da 350 Euro die Stunde? Oh Gott. Ja, so, ah, woher? Da würde ich mich schon unwohl fühlen, weil ich denke, ja, da muss ja jede, jedes Wort Gold wert sein. Ja. Und jede Minute muss ja gespickt sein mit Input. Und da mhm. ist auch keine Zeit für, für ein nettes Fleisch oder mal einen Witz mhm. oder mal übers Wetter reden, wenn es angebracht ist. Nee, also ich muss mich wohlfühlen, auch in der Beratung. Und dazu gehört auch, dass ich ein Honorar nehme, wo ich mich auch wohlfühle mit.
1: So. Aber den Tipp, den finde ich ja auch gut, aber unsere Gesellschaft funktioniert ja leider ein bisschen anders. Ähm, da werden ja wirklich, äh, wirklich Leute danach beurteilt, wie teuer sie sind. Ja. Und wenn das ein teurer Psychologe ist oder ein teurer, teuer, also denk doch an Unternehmensberatung mhm. oder sowas, mhm. an Coaching. Mhm. Wenn das ein richtig teurer Coach ist, der nimmt... Der wirklich richtig Kohle nimmt, richtig, ja. wo dir schlecht wird, ja. der wird dann gebucht von irgendwelchen ja, ja. Promis ja. oder sowas. So,
0: oh ja, gerne, nimmt sie. Ne? wir
1: <lacht> Wo ich dann immer noch, denke, bitte. Ja. Das, ich fände es natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, fände ich das auch prima, da äh, Hunderte irgendwie einzustreichen als Coach. Aber. Äh, Genau wie du hätte ich ein unglaublich schlechtes Gefühl Nein. dabei.
0: Dieser Druck, der denn da ja. ist, also der Erwartungsdruck, und wir alle kochen nur mit Wasser. Ja. So. Natürlich. Es geht nur darum, ja, okay, du hast ein paar mehr Erfahrungen so. ah. ähm, Aber du bist kein, kein Guru und du bist kein äh, super Psycho oder irgendwas. Nein. Außerdem geht der Psychologe nur so gut, wie er auch den Kontakt herstellen kann, zu den Leuten, mit denen er arbeitet. Gut, das kann der eine mehr, das kann der andere weniger gut. Aber dieses Gefühl, also ich möchte nicht dieses Gefühl haben, ah, ich bezahle jetzt so und so viel Geld, Da muss das jetzt aber auch wirklich hinhauen. Ja, also ich möchte auch das, die das Option auch die haben, L dass es nicht, ähm, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin. Richtig, oder richtig. Dass, ähm, das ist alles irgendwie, nein, ich möchte frei bleiben. Und dazu ja, nein, gehört man auch möchte
1: einfach ja auch normal helfen. Und ich, ich denke, das, das muss auch eine Normalität haben, das Ganze. Es ist, es ist ein normaler Job. Und irgendwie äh, hat das auch ein bisschen was vom Handwerkern an sich. Also darf das ruhig im Bereich der Handwerker liegen. Also ja, und ich, da
0: müsste ich dann doch ein bisschen mit dem Honorar anziehen, weil ich habe dann tatsächlich mich so an... Handwerker auch gehalten, ah. die nehmen zu mehr
1: Geld. Also inzwischen nehmen die mehr Geld, die wenn mehr du seit mehr 20 Jahren <lacht> <lacht> Aber das, Nein, das, aber das bewegt sich ja langsam äh, in einem Bereich, den sich normalmensch Mensch dann nicht mehr leisten kann.
0: Und ich möchte auch gerne mit normalen Menschen. Und ich habe die ganze Bandbreite, das weißt du ja. Ähm, ja, und, und auch dieses, ich kenne kenn Menschen, die, die, die so ähm, Edelberatung machen, wenn du so willst, wie noch mal die Männer, also die so. Und die haben alle die Fähigkeiten, jetzt kommen wir wieder zu unserer dunklen Triade, es tut mir leid, sie können manipulieren. Mhm. Also wenn du denen zuhörst, ähm, sie können sich wunderbar ausdrücken, sie können erzählen, und das ist schitternd. Und sie gucken dich dann so an, äh, wenn du das nicht verstehst, was er jetzt gerade sagt. Mhm dann bist du doof und dann brauchst du den ja auch. Und sie gucken dich so, so, so wissend an. Mhm. So. Also eigentlich das Geschehen, was dann ja vielleicht Menschen auch vom Psychologen haben, dass, mhm. dass ich also hinter die äh, Großhirnrinde gucken mhm. kann und direkt ins limbische System reinstochern rein kann <lacht> ja, und so genau. und eigentlich halt den Röntgenblick habe.
1: Mhm.
0: Und dieses Geschirr bedienen die dann auch. Und dann, ja, ja und, und der Erfolg gibt dann mal wieder recht. Und dann haben sie vielleicht auch Erfolg und dann, ja.
1: ja. Naja, natürlich. Denn wenn das und Ganze so. so ist, wie mhm. es dann sich darstellt, ja. dann muss es ja was bringen.
0: Und, so ein, und schon
1: setzt es ja was in Gang.
0: Natürlich. Und so ein, wenn du im Bereich Wirtschaftstätig bist und du hast es mit diesen Narzissten mhm. zu tun, mit den Machiavellisten, mit den Psychopathen, die wollen natürlich auch das Gefühl haben, ich habe jetzt hier mit dem Sahnehäubchen mhm. zu tun, der Psychologie, der Beratung. Mhm. Und nicht mit irgendeinem so kleinen Fuzzi. Ich will ja, ich will ja. Mhm. Und dann musst du, dann kannst du nicht hier mit so einem kleinen roten Auto vorfahren, sondern da muss schon die richtige Marke und das richtige Format da. mhm. Wirklich, glaub mir, die achten darauf Ja, ne? Die achten da drauf.
1: Mhm. Ich werde das nie vergessen. Ich habe doch eine Zeit lang in einer Redaktion gearbeitet. Mhm. Und kannst dich erinnern, du hast mich doch morgens zur Redaktion gefeiert. Ja. Und Mit unserem
0: kleinen roten Kadett. Der war ja. klasse. Ja,
1: genau. Mit dem kleinen roten Kadett. Und ja. dann ist so mein, der stellvertretende Chefredakteur bei mir im Büro erschienen und sagte, sei sie mal, Frau Lohstroh, im Sie können sich doch aber schon ein richtiges Auto leisten.
0: Ja, ist auch ein richtig. Vier Räder. Du,
1: und ich ohne Führerschein. Ich, also ich habe ja nie einen gehabt. Mhm. Das wollte ich... Also mich interessieren Autos äh, im Minusbereich. Mhm. Wirklich gar nicht. Kann ich auch nicht unterscheiden. Jedenfalls die modernen nicht. Bugatti fand ich noch irgendwie toll, aber den fährt ja kein Mensch mehr. Mhm. Also so habe ich überhaupt kein Verhältnis zu. So, gar nicht. Nee. Und äh, hm? Ich war so erschüttert darüber. Also wirklich, der hatte von oben von seinem Büro hm. uns unten gesehen. Und irgendwie, das war jetzt mal rumgekommen. Und ich
0: hätte wirklich meinen Porsche immer rausholen können. Ja,
1: ihr ja, Mann ist doch Psychologe. Hm. Und, und Sie doch auch. Sie können sich doch bestimmt ein größeres Auto leisten.
0: Hm. Können schon, wollen wir aber nicht. Hm?
1: Warum? Ich weiß <lacht> Ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf sagen sollte. Also ich war so richtig so völlig irritiert. Und man sagte, also mir reicht die Länge eigentlich. Achso, also, so, wenn wir das Ding vorgepackt
0: haben, wir sind bis zum Nordkart damit ja, gefahren. Irgendwie sowas wir sind bis, bis nach Portugal und ja, Spanien damit. Ja. Okay, dass der nachher auf dem letzten Loch da geröchelt hat, der ja. Wagen, das ist eine andere Geschichte. Und
1: okay, und dass wir natürlich, als wir auf den auf irgendeinem Berg da hochgefahren sind ich weiß jetzt gar nicht Oberschot oder in der Schweiz ja, ja. Äh, da sind wir da irgendwo hochgefahren da mussten wir dann mit der Heizung anfahren und ja, auf den ein Fenster bisschen. bei 35 Grad im Schatten im Hochsommer mhm. weil wie war das noch
0: ja, du, der Motor lief ein bisschen sehr ja, warm gut. Ja, da aber auch. das
1: war nur ein Kleinigkeiten Nein, ja. also keine ja.
0: Das, uns die Lasten nachher mal überholt haben ja gut ja. aber wir hatten noch Zeit
1: wir hatten noch ja Zeit und mhm. also mich hat mhm. das überhaupt nicht interessiert <lacht> Wir haben immer noch ein kleines, rotes Auto. Ich ja, den ja also
0: die rote Autos mögen wir.
1: Mögen wir. Wir sind die noch, uns so. immer hinterhergelaufen. Und mhm. ich kann bis heute nicht sagen, welche Nummer das jetzt ist. Also welche, was für ein Typ das da ist. Da du dich Marke. auch Das interessiert mich gar nicht. Ich kann das Ding sowieso auf dem Parkplatz nur finden, wenn Tilly daneben steht. So. Weil dann kann ich Tilly sehen. Das Auto kann ich nicht entdecken. So. Ich bin schon an dem Ding vorbeigelaufen. Ich,
0: ich saß <lacht> drin. <lacht>
1: <lacht> oh Mann! Also von <lacht> Und damit bin ich für diese Gesellschaft auch nicht tauglich. In,
0: ja, also wir passen in diese dunkle Triade. Irgendwie,
1: boah, irgendwie nicht so ganz rein. Er muss nee, ich doch mal nee. was ändern, Mensch. Willst du? Ja, ich muss doch noch mal so richtig erfolgreich werden. Was, bitteschön, ist daran so erstrebenswert? Ja, Kommen wir jetzt mal, weil wir sind ja noch dabei. Ja,
0: wir sind auch schon bald fertig.
1: Oh Gott, ja, ja. echt? Hm. Ich wollte ja nur wissen, eigentlich um das auch zum Abschluss zu bringen.
0: Ja.
1: Wir haben ja jetzt geklärt, wie jeder einzelne Typ aussieht, was ja. das so ist. Ähm, wie das in der Psychologie so, was das für Begriffe sind. Hm. Es ist eigentlich das personifizierte Böse, wenn man alles zusammenfassen würde. Mhm. Der ja. Teufel vereinigt eigentlich so, also sinnbildlich, alles da drin. Ne? Ja. Ähm, was genau bringt jetzt aber einen Menschen dazu, so zu sein? Warum mhm. ist so ein Mensch so? Warum ist für einen Menschen eine, eine Machtposition das Wichtigste?
0: Also die, die ich kennengelernt haben, yeah. die in diese Richtung gehen. Sind ja nicht umsonst irgendwann bei mir gelandet. Und innen drin, wenn die so ganz ehrlich sind für sich, wissen sie, dass sie innen drin gar nicht so toll sind. Wissen sie, dass sie innen drin auch eigentlich gar nicht so glücklich sind, obwohl die ein dickes Bankkonto haben und eine große Firma haben und so. Ich habe Leute in meinem Leben kennengelernt, die, die diese dunklen Eigenschaften wirklich schon einen gewissen Ausmaß haben und die innen drin sagen, irgendwie ist das scheiße. Das aber, ich da bin da rein, aber ich bin da reingeraten und jetzt kommt ich habe irgendwann gemerkt, es gefällt mir und ich kann es. Und ich, äh, bin, auch, ich bin da in diese Richtung dann auch ganz, na, manchmal auch ganz bewusst abgebogen. Und fand es toll, diese Macht zu haben. Finde ich bis heute immer noch toll. Mhm. Aber spätestens, als ich jetzt meine dritte Beziehung in Sand gesetzt habe, oder als ich plötzlich gemerkt habe, dass mein Herz nicht mehr mitmacht, dass ich krank geworden bin, habe ich irgendwann gemerkt, das kann es das nicht sein. Mhm. Aber sie haben es irgendwann, ähm, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Das heißt, es stecken, man darf es ja kaum sagen, aber es ist ein Stück weit auch veranlaten. Veranlagung, ja. Mhm. Ähm, also zum Beispiel die Veranlagung, nicht ähm, einfühlsam zu sein, mhm. kann man auch trainieren. Da haben wir wieder so unsere Bindung. Wenn du es als Kind nicht gelernt hast, mhm. feinfühlig zu sein, wenn du als Kind nicht beigebracht bekommen hast, also dass andere Menschen wertvoll sind und mhm. dass man mit ihnen anständig umgeht. Und wenn du gelobt worden bist, wenn du manipulativ warst mhm. und mhm. Leute beschissen hast, ähm, Tendenz ist. Mhm. Und das ist auch so meine Erfahrung, kein Verhalten kommt irgendwie so aus dem Nichts. Es hat immer, wenn du genauer guckst, es hat immer irgendwie eine Funktion. Mhm. Und die Be diese Herrschaften, die in diese Richtung abgebogen sind, bekommen viele Glücksgefühle, viele Bestätigungen, wenn mhm. sie wieder ein geiles Geschäft abgeschlossen haben. Mhm. Scheißegal, dass so ein paar Tausend Leute eben ihre Arbeit verlieren, aber ich habe den schön über den Tisch gezogen. Mhm. Wenn du am Flughafen sitzt, dann siehst du manchmal wie der Champus kreist am, um, und da denkst du, denke ich mal, okay, nach wie habt ihr da wieder mhm. über den Tisch gezogen, ne? mhm. ähm, so. Also es geht jetzt darum, deren Verhalten wurde irgendwann verstärkt durch auch durch Glücksgefühle. Mhm. Und durch Gewunderung.
1: Also ich denke, da gehört eine ganze Menge dazu, bis mhm. man so, äh, so dann wird. Also Bestätigung in der Richtung. Mhm. Bestimmte, bestimmte Konstellation äh, im, im Elternhaus oder mhm. wo auch immer in der Ausbildung, in, 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 wahrscheinlich schon im Kindergarten mhm. oder ja. im Nicht-Kindergarten, keine Ahnung.
0: Das sind die, die schon kleine Regenwürmer gequält haben, ich
1: Ja, genau. Der arme Regenwurm. So. Mensch, ich habe schon wieder Mitleid mit dem Regenwurm. Mit dem Regenwurm. Gibt tatsächlich,
0: ja. irgendwann habe ich mal auch lange hier eine Untersuchung gelegen, dass wirklich also,
1: mhm. ähm,
0: schon ein auch im Kindesalter ein Prädiktor eine Vorhersagekraft hat für Leute, die nachher mit dem Gesetz zum Beispiel einen Konflikt kommen.
1: Richtig. Mhm. Also bei den, wenn ich meine Krimis lese, dann ist es oft so, dass gesagt wird, der hat schon im Kindesalter dann doch ein bisschen die Katze gewirkt. Ja, so. Ne? Ach,
0: ich habe auch einen Patienten, der hat wirklich... Oh Gott, nee, erzähle ich nicht. Der ist
1: ne, das, das ist nee, also wie ja, nee. Frühstück. Na, ja, so Ja, beim Frühstück. Also, du weißt doch, kleine Kinder und nee, kleine Hunde. Nee,
0: ja, nee, das geht um eine Katze. Ja, Nein, auch, das das auch kleine nicht. Katzen.
1: Nein. Weißt du eigentlich, dass kleine Katzen so niedlich Natürlich. sind? Natürlich. Und du hast eine Katzenallergie.
0: Katzenhaarallergie. Ja,
1: Katzenhaarallergie.
0: Ja. Und ich mag keine Nacktkatzen, nein. <lacht>
1: <lacht> so, nee, so niedlich finde ich die auch nicht. Nee. Jetzt
0: kommen wir zu den Katzen und ich glaube, jetzt ist es langsam an der Zeit.
1: Mhm. Genau. Ist gut. <lacht> so,
0: das war das Thema. Danke für die Ausführung zum Thema Machiavelli.
1: Ja, danke.
0: Das ist erstaunlich, was Annika alles so raushaut, ne? Und, und, und Ach, ich habe mich da lange, so aus
1: leider lange nicht mit beschäftigt.
0: Ja, aber dafür blieb wir auch noch erlernt über. Ja. Hm. Schön. 1500 du. Ja. Und, die, und ähnliche Mechanismen funktionieren heute noch. Ist das die Ehre?
1: Mhm. Mhm. Also, ich glaube, würde Machiavelli heute den einen oder anderen äh, Großkotzer sehen, so der der irgendwo in der Machtposition ist. Dann würde er sagen, Kollege? Ko Nö, das Nö. würde er bestimmt äh, würde er bestimmt Ähnlichkeiten sehen. Ja, ne? ne?
0: Würde er sagen, hast du mal ein Buch gelesen, ne? Ja, hm.
1: also <lacht> leider waren Hitler und Mussolini, die haben dieses Buch geliebt. Ja? Ja. Okay. War jedenfalls in deren Schränken zu finden. Also, äh, ja, aus gutem Grund. Äh. Na?
0: kein Kafka, kein Brecht kein Hesse
1: Nö, das haben sie dann eher auf den Scheidehaufen geschmissen hm. wer sagte noch man sollte hm. die Bücher lieber lesen anstatt sie zu verbrennen genau. Indiana Jones Sean Indiana
0: Jones. <lacht> <John> Connery <lacht> John. Menschen wie du sollten die Bücher die sie verbrennen lieber lesen
1: nee. so genau. ein
0: geiler Satz
1: ja, das also ist gut ne? Na? fand ich auch so ihr Lieben. Ja. Jetzt haben wir ganz lustige Sprünge von Machiavelli zu Sean Connery und zu Mussolini gemacht. So und
0: ist das beim Frühstück.
1: So ist das beim Frühstück. Und dabei habe ich, äh, du hast, was hast du? Ein Laugenbrötchen hast du gegessen ja. heute Morgen mhm. mit frisch gemachter Erdbeermarmelade. Ich
0: habe fünf Kilo Erdbeermarmelade noch vorgestern gemacht.
1: Mhm. Hat er hier ganz alleine gekocht? Hat er gekocht? Hat er gekocht?
0: Mit zum Teil noch ziemlich ganzen Erdbeeren drin, mhm. aber ganz weich, weil ich liebe das. Ja. Wobei ich habe schon Kritik bekommen, ja. weil die diese ganzen Früchte, da habe ich nicht daran gedacht, die haben natürlich viel Feuchtigkeit noch in sich ja. und damit ist es alles noch etwas flüssig. Aber es wird noch fester, wenn. Es wird noch fester. Ich habe schon geguckt, ich drehe immer so und gucke mal so ins Glas das ähm, schön, ja. Doch, doch, doch. Dann erstens noch sind die
1: Marmelade die festig, ja im Laufe auf der Zeit. Eben. Man sagt, dass äh, bestimmte Marmeladen so ab vier Wochen danach. So das eigentlich also so. Also Finger weg. Perfekt. Oh, oh, und ich. Manche Früchte haben selber ja selber Pektin und gelieren selber auch ein bisschen.
0: Deswegen Finger weg, wir lassen sie erstmal in Ruhe. Nein, und ich probiere
1: jedes Glas aus. Oh.
0: <lacht> Aber Leute, richtig selbstgemachte frische oh.
1: Elbpharmalblatt. Wenn man die Gläser öffnet, ne?
0: Und der dieser
1: Duft, Duft der da rauskommt. Oh, großartig. So lecker. Ne? Mm.
0: Aber wirklich, also du schaffst es echt, ne? von Machiavelli zu
1: App. <lacht> <lacht> das ist doch das Tolle an einem Sonntagsfrühstück, dass man über alles so genau. rumplappert. Ja, und darum freuen wir uns natürlich, Na? wenn ihr nächste Woche dabei seid wieder. Wenn ihr
0: nichts anderes zu tun habt. Ja,
1: klar, nein. Doch. Ihr stellt euch natürlich den Bäcker schon die ganze Woche. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und
0: dann fehlt uns natürlich weiter.
1: Ja. Und fällt und,
0: und und uns positiv auf äh, ja. wo ist das? auf iTunes und so, so überall. Ja.
1: Ich werde nämlich jetzt auch ein Laugenbrötchen essen nee. und zwar ja. mit Südostasien-Salat, ne? krebs, krebs mm. in Asiensauce mm. von Gorsch. Oh, das mm. ist so lecker.
0: Schleichfärbung. Ach nein. ja,
1: Entschuldigung. Ja. Oh, ja. Das war nicht geschlichen, das war nee, getrampelt. Das, also das ist vor allen Dingen ist das lecker. Ja. Und da freue ich mich jetzt nicht drauf. Wie ah. verrückt. Esse ich, war ich jetzt auch noch. Wunderbar. Mm. Ihr
0: Lieben, einen schönen Sonntag. Ja. Und bis spätestens. Morgen Woche.
1: einen guten Start in die Woche. Ja. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.